0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard.
0: Une croix rouge inscrite sur un platane à la sortie de la ville. C'est ainsi que les gendarmes ont matérialisé l'endroit où l'on a vu Cécile pour la dernière fois. Depuis plus rien, pas le moindre indice, pas la moindre piste. Bonjour. Cécile Vallin allait passer son bac et voulait devenir prof de sport. Elle avait 17 ans quand elle s'est évanouie le long d'une route de Savoie. C'était à la fin du printemps 1997, il y a 25 ans, et personne ne sait ce qu'il est advenu de la lycéenne. Pas une trace, pas un indice, pas une explication, si ce n'est celle de la mauvaise rencontre d'un maniaque qui aurait pu l'emporter à l'abri de tout regard. Même si Cécile n'était plus une enfant, c'est son histoire que nous avons choisi de vous raconter aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale des enfants disparus parmi lesquels figurent bon nombre de jeunes mineurs car son cas résume à lui tout seul le fracas d'une disparition l'impossibilité de savoir la détresse d'une famille qui continue à s'interroger et fait tout pour que le dossier reste ouvert une enquête acharnée, mais désormais suspendue à un témoignage inédit ou à un concours de circonstances. Va-t-on enfin connaître la vérité Question posée à nos invités et acteurs de cette affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, heure du crime consacrée à la disparition de Cécile Vallin, 17 ans, au printemps 97 en Savoie. La lycéenne, bien dans sa peau, souriante et sportive, préparait assidûment son baccalauréat quand elle s'est soudain évaporée. Ce dimanche 8 juin 97, il est minuit passé quand Marise Vallin, professeur et son deuxième mari, proviseur et leurs deux enfants rejoignent l'appartement familial dans l'enceinte même du lycée Paul-Héroux à Saint-Jean-de-Maurienne, petite ville de Savoie, posée au creux d'un cirque de montagne. Marise Valin a la surprise de trouver la chambre de sa fille aînée, Cécile, totalement vide. Ce week-end-là, la lycéenne n'avait pas voulu accompagner sa mère et son beau-père à une fête de baptême dans le midi. Elle voulait réviser l'épreuve de philo du bac prévue dans une semaine. La famille est immédiatement inquiète. Il n'est pas dans les habitudes de Cécile, fille sérieuse et prévenante de découcher sans prévenir. On appelle tout de suite une collègue enseignante qui héberge Jérémy, le petit ami de Cécile depuis deux ans. Mais la lycéenne n'est pas chez eux. La gendarmerie est alertée en pleine nuit. La mère et le beau-père sillonnent alors en vain les rues désertes de Saint-Jean-de-Maurienne. We'll Lundi 9 juin au matin, la disparition est confirmée. Disparition inquiétante car il s'agit d'une mineure. Cécile Vallin, 17 ans, 1m65, cheveux courts, châtain foncé, yeux marron vert, est activement recherchée. Les gendarmes visitent l'appartement familial. Dans la chambre de la lycéenne, tout paraît un ordre, correctement rangé, aucune trace de lutte. La couette est saisie mais l'expertise ADN ne donnera rien. Sur le petit bureau, on retrouve les cours que la lycéenne révisait. Elle a laissé son portefeuille avec son argent. Elle est partie avec sa carte d'identité et sa carte bleue. A l'époque, les téléphones portables sont encore rares et Cécile n'en possède pas. Les relevés téléphoniques au domicile indiquent qu'elle a appelé dimanche à 10h45 sa demi-sœur Chloé, 23 ans, mais celle-ci était absente. Vers 16h45, elle a parlé avec sa meilleure copine Sandrine. À 17h18, elle a téléphoné à son père Jonathan Oliver, un britannique qui vit en Normandie. Elle lui parle d'une petite fête improvisée dans l'appartement la veille avec des amis gênés car elle n'avait pas demandé l'autorisation à sa mère. Rien de grave, son père la rassure et l'encourage pour ses révisions. Des témoins ne tardent pas à se manifester. Plusieurs personnes disent avoir vu Cécile le dimanche aux alentours de 18h. Une fois près d'une cabine téléphonique, une autre à la gare de Saint-Jean-de-Maurienne. Une copine de classe, Myriam, était en voiture. Quand elle certifie l'avoir aperçue, marcher seule, t-shirt clair... Pantalon foncé, le long de la départementale à la sortie de la ville. Elle semblait marcher d'un pas rapide, sans but précis, sur le bas-côté de cette route très fréquentée. Myriam s'est demandé ce qu'elle faisait là, Cécile semblait préoccupée. Un autre témoin confirme avoir vu la lycéenne devant l'école de pont -à dimanche à 18h45, localité à 2 km de Saint-Jean-de-Maurienne, un village où il y a une Via Ferrata, et où Cécile s'entraînait souvent sur un mur d'escalade, témoignage jugé très crédible par les enquêteurs. Et c'est donc là, à pont à que Cécile Vallin a été aperçue pour la dernière fois, en quête qui ne fait que, que démarrer. Les gendarmes vont reconstituer plus précisément son emploi du temps. On va le voir dans le chapitre suivant. On en reste pour l'instant à ce, à ce dimanche de printemps et on est abasourdi car il est inimaginable que Cécile disparaisse euh, de cette façon. Bonjour maître Cathy Richard.
2: Bonjour Jean-Alphonse.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'avocate de Jonathan Oliver qui est le père de Cécile et qu'on va d'ailleurs entendre dans cette émission. Il fait partie de, de nos invités, il sera là dans un instant. Euh, Cathy Richard, je le dis, c'est euh, inimaginable cette disparition aussi soudaine. Mmh. Elle va bien quelques heures auparavant, euh, elle semble un peu perdue sur cette route et puis plus rien, le néant
2: oui, elle a son père au téléphone. Elle lui dit, il parle du bac. Et elle lui dit, bon ben bah je m'y remets.
0: Mmh.
2: Et en fait, qu'est-ce qui se passe entre ce moment où elle raccroche et le moment où on la voit dehors Pourquoi est-ce qu'elle sort Est-ce qu'elle a envie d'un seul coup d'aller faire un tour dehors, d'aller se promener C'est assez peu probable selon nous parce que cette route où elle est vue le long de cette route, c'est pas l'endroit le plus agréable autour de saint jean de maurienne pour se promener. Certes. Alors,
0: non, on ne peut même pas marcher, je crois. Là, non, bon, il voilà, n'y a, a pas de trottoir.
2: Enfin, c'est vraiment très c est, c est, c est désagréable. Alors, Cécile, c'est une jeune fille qui est, qui est belle, qui est dynamique, qui est sportive. Euh, est, elle, elle, est, elle est à l'aise dans cette montagne et elle aurait pu aller se promener ailleurs. Donc Bien on sûr. peut imaginer qu'elle elle allait quelque part euh, ce jour-là et puis elle se volatilise. Et c'est tout, toute la problématique. C'est qu'on n'a rien on n'a pas on a de scène de crime, on n'a pas d'ADN, on n'a pas de, on a on pas a pas de téléphonie. témoins directs. à l'époque, on avait des téléphonies. Ouais. Euh, maintenant, on a des téléphonies. À l'époque, il n'y a pas de téléphonie. Donc, on a strictement mmh. rien. Et, et notre, euh, notre Cécile, qui était mineure, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas une enfant. C'est pas une jeune enfant. Est mais une elle jeune est mine... enfant voilà, je ne pas une jeune le enfant. le préciser. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est, elle est mineure. Eh bien, depuis un quart de siècle, un quart de siècle cette année, eh bien... Euh, on la cherche. On la cherche.
0: Et on la cherche si on ne la trouve pas. Euh, bonjour Jonathan Oliver. Bonjour, monsieur Richard. Merci aussi, vous aussi, d'avoir accepté euh, l'invitation de l'heure du cri. Nous sommes très heureux euh, de vous entendre et, et de recueillir votre parole et votre sentiment. Euh, ma première question, elle, elle est toute simple. Bah, qui est Cécile? C'est une lycéenne très
1: sérieuse, comme dit maître Cathy Richard à l'instant. Euh, Cécile était très aimante et très aimée. C'était euh, un enfant de 17 ans et demi qui était très sociable sportive, elle faisait partie d'un club d'escalade, euh, voilà. Donc mmh. avec euh, beaucoup d'amis, elle était. Euh, L'école, ça marchait très bien. Elle préparait son bac avec le projet de devenir prof de sport et mmh. de aller vivre à, à Grenoble dès la rentrée pour les
0: études. Alors, on l'a dit dans, dans cette heure du crime, euh, elle vous appelle, elle vous téléphone ce dimanche. Qu'est-ce qu'elle vous dit précisément ce jour-là
1: euh, Cécile m'a appelé l'après-midi et euh, quand je lui demandais comment ça allait, elle était un peu soucieuse parce qu'elle avait fait une fête la veille avec euh, des amis dans l'appartement la, où elle vivait mmh. avec euh, sa maman et son, et son beau-père. Alors, j'étais un, un peu étonné, je dis, mais alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose Est-ce que vous avez cassé quelque chose et, euh, et puis, non, 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 c'était une semaine avant le baccalauréat, voilà, et puis euh, elle m'a dit, bah, bah justement, je vais m'y mettre. Je vais me mettre à, à mes études. Bonjour Philippe Guichard.
3: Bonjour Jean-Alphonse.
0: Merci beaucoup vous aussi d'être dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes ancien patron de l'OCRVP, l'Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes, qui euh, a repris cette enquête, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Vous êtes aujourd'hui adjoint au sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée à la direction centrale de la police judiciaire. Bien ça. Euh, voilà, euh, Philippe Guichard, vous connaissez bien ce genre d'enquête. Euh, on sait que ça se joue souvent dans les premières heures, les, presque les premières minutes après une
3: disparition. Euh,
0: quelle est la difficulté dans, dans ce cas-là, dans le cas de, de Cécile Valin? Ce
3: qui est compliqué dans ce type d'affaires, euh, dans le cadre de, de, de ces, ces affaires de disparition, c'est justement d'apprécier euh, la disparition en question. Euh, Est-ce qu'on a affaire à une fugue Est-ce qu'on a affaire mmh. à quelque chose de sérieux C'est toujours la question qui se pose euh, aux enquêteurs qui sont avisés euh, par la famille. Là, dans ce cas de figure, euh, je pense qu'ils ont réagi assez vite parce que c'est quand même une mineure. Hein, euh, oui, on euh, ne plaisante,
0: euh, plaisante pas, j'ai bah envie de voilà, dire. Hein.
3: À partir du moment où on a affaire à une mineure, L'enquête se déroule normalement, il n'y a pas de souci majeur, il y a vraiment une enquête de diligenté. Euh, surtout que dans ce cas euh, de Cécile, on ne peut pas dire qu'il y a un, un contexte... Euh, euh, favorable à une disparition volontaire euh, ouais. euh, c'est une fille qui, qui semble équilibrée il euh, n'y euh, a pas un contexte familial compliqué euh, euh, tout se passe à peu près normalement alors évidemment euh, on s'interroge tout de suite sur euh, la mauvaise rencontre possible euh, euh, ma proximité de chez elle pourquoi sort-elle, on ne sait pas est-ce qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un, c'est possible et puis on ne peut pas non plus exclure quoi que ce soit, il faut être dans le doute sur ces affaires hein. Bien sûr. Euh, pas dans les certitudes, euh, le, 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 le doute
0: ça veut dire l'accident aussi. Ça veut dire, voilà. être... euh,
3: elle s'en va de chez elle. Peut-être euh, veut-elle prendre l'air parce que elle a fait quelque chose la veille au soir qui, qui l'a contrarié. Oui. Je sais enfin, pas, c'est euh, un, une crise
0: d'ado. Euh, ça, c'est
3: possible. Ouais. Euh, elle marche. Euh, bon, elle marche semble-t-il assez vite, euh, dit un témoin. Euh, Soit c'est pour rencontrer quelqu'un, mmh. soit c'est pour euh, se changer les idées. Euh, Pourquoi faire euh, elle, elle va souvent faire de l'escalade, elle connaît bien le terrain. Mais euh, bon, vous savez, un, un accident est vite arrivé bien aussi. Sûr, bien tout sûr. est possible.
0: Même quand on, est, on pratique beaucoup l'escalade comme elle. Euh, juste un mot, Jonathan Oliver, euh, papa de, de, de Cécile, vous, vous ne croyez pas du tout à l'hypothèse de la
1: fugue Alors, écoutez, j'aurais bien aimé que ce soit une fugue. Mais, honnêtement... Euh, c'est vrai que tout de suite, j'ai eu un très mauvais pressentiment. Je craignais le pire, puisque Cécile, elle n'était pas rebelle ni déprimée. Mmh. Il n'y a aucun aucun précédent pour euh, une telle action. Il était impensable que moi ou sa, sa mère ou sa famille ou mmh. ses amis ne sachent pas où elle se trouve. Donc, euh, voilà, la fugue... Euh, non, je mmh. absolument pas. La lycéenne a-t-elle été
0: embarquée dans une voiture circulant sur cette route animée A-t-elle fait une mauvaise rencontre Mais pourquoi s'est-elle lancée dans cette marche solitaire ce week-end des 7 et 8 juin 1997 était un week-end de liberté pour Cécile Vallin. Son beau-père et sa mère ayant déserté l'appartement, elle se retrouvait seule pour réviser le bac le samedi vers 17h. Elle a toutefois décidé de respirer un peu. Elle a invité quatre garçons qu'elle connaît, Sébastien, Karim, Mathias et Benoît, pour s'amuser sur le mur d'escalade du lycée. Après deux heures d'effort, Cécile a invité tout le monde dans l'appartement familial, quelques bières, un film visionné entre copains. Soirée un peu particulière puisque Cécile a furtivement flirté avec Sébastien, trompant ainsi son petit ami Jérémy absent de la soirée. De quoi faire émerger chez elle des interrogations et quelques remords comme elle le confiera le lendemain au téléphone à sa meilleure amie. Mais pas de quoi non plus la faire basculer dans la déprime. Le dimanche après-midi, elle a revu Sébastien dans l'appartement. Ils ont joué aux échecs et ont à nouveau flirté. Sébastien, dernier témoin à avoir vu Cécile Vivante, a quitté les lieux vers 16h45. Il est entendu une première fois, totalement mis hors de cause. Le premier petit ami, Jérémy, est lui aussi questionné. Mais aucun des deux n'est soupçonné. Les gendarmes de la brigade de recherche de Chambéry se concentrent sur la portion de route où semble avoir disparu Cécile Valin, un lieu très fréquenté. Lors de sa marche, la jeune fille est passée à proximité du chantier de l'autoroute A43. Les ouvriers sont interrogés sans résultat. Les enquêteurs examinent tous les témoignages. Deux personnes ont signalé la présence sur la départementale d'une camionnette immatriculée en Haute-Garonne. Le comportement du chauffeur leur était apparu suspect. Pas moins de 300 véhicules correspondant au signalement sont contrôlés sans résultat. Le juge L'instruction de l'époque, mobilise les gendarmes, militaires, pompiers, pour ratisser des secteurs entiers de la vallée de la Maurienne. Aucun mouvement n'est enregistré sur le compte bancaire de Cécile. Son beau-père lui laisse alors sur le répondeur familial ce message d'accueil.
1: Allô, Cécile Tu sais ce qui se passe C'est pas grave. Pas grave du tout. On t'attend. Tu rentres comme tu veux. Tu nous laisses un message. Comme vous tous.
0: Une quinzaine de jours après la disparition, les gendarmes sont alertés de l'interpellation d'un dénommé Jean-Marc Reiser à Morteau, dans le Doubs. Les douanes ont retrouvé dans sa voiture des armes et toute une série de photos intrigantes de jeunes femmes en partie dénudées qui semblent dormir. L'un de ces visages ressemble étonnamment à celui de Cécile Valin. Reiser a alors 37 ans, il a déjà été soupçonné d'être derrière la disparition d'une femme en 1987, puis mis hors de cause. Concernant l'affaire Valin, il a un alibi pour la soirée du 8 juin, il était à Strasbourg, où il a utilisé sa carte bancaire. Quant à la photo retrouvée dans la voiture, il ne s'agit pas, après expertise de Cécile, mais d'une ancienne compagne, la piste Razer s'évanouit. Jean-Marc Reiser qui sera, des années plus tard, mis en examen pour l'assassinat d'une autre jeune femme, Sophie Le Tan, mais c'est une toute autre histoire. Des portes qu'on ouvre et des portes qu'on ferme, ainsi va l'enquête Cécile Vallin. Euh, Philippe Guichard, ancien patron de, de l'OCRVP, euh, je vais y arriver, policier, euh, on, on ouvre des portes, on les ferme, c'est toujours un travail
3: très fastidieux dans ce genre de disparition, mais c'est indispensable Absolument, c'est absolument indispensable euh, Vous savez que ce, dans ce type de dossier euh, très souvent euh, la re remédiatisation a son importance, à chaque fois qu'on parle d'un dossier de cette nature on a des témoignages qui arrivent mmh. Récemment il y a eu une émission de télévision euh, non élucidée euh, qui a été tournée euh, suite à cette émission on a eu des nouveaux témoignages, il faut les vérifier Bien à chaque fois et on n'est pas à l'abri même longtemps après les faits, d'avoir un élément clé qui nous permet de solutionner ce type d'affaires.
0: Alors là, il y a beaucoup de témoins qui sont entendus tout de suite, et il y a la piste, j'ai envie de dire, des petits amis. Hein, ces deux concurrents, on pourrait les appeler comme ça. Bon, euh, ça fait partie de, de la vie et d'une jeunesse, évidemment. Euh, on, on peut tout de même songer à une explication qui aurait mal tourné,
3: pourquoi pas le, le, le volet affectif est, est toujours une piste à, à étudier. Euh, C'est à chaque fois un mobile dans une affaire. Hein. On dit souvent que le, le, le sexe et l'argent sont, sont les clés oui, des, des affaires. affaires. Ce n'est pas du tout faux, hein, bien, bien évidemment. Donc, euh, à cet âge-là, on ne peut pas du tout exclure qu'il y ait euh, un souci affectif euh, très prenant, finalement, mmh. et qui soit la clé. Bon, euh, les auditions ayant été réalisées, euh, a priori, euh, ces deux petits, petits amis euh, sont exclus. Euh, il y en a même un troisième qui, euh, qui peut être éconduit, qui, qui, qui peut. Oui, qui était qui amoureux d'elle. Hein, voilà. Euh, euh, à chaque fois, c'est un mobile possible, Bien effectivement. Bon, là, ça n'apparaît pas euh, clairement, mais c'est quelque chose qui est évidemment analysé mmh. en priorité.
0: En tout cas, ça n'a rien donné. Euh, Maître Cathy Richard, avocate de Jonathan Oliver, le père de, de Cécile, on, on cherche là, véritablement, au bord de cette route. On a l'impression que les gendarmes, ils se sont, sont focalisés sur ce tronçon de route et que c'est là que tout s'est passé et qu'on va trouver la vérité. Est-ce qu'on est a... Ah, on pas un petit peu précipité. Bah,
2: en tout cas, c'est la dernière chose qu'on voilà, est. C'est la dernière image certaine qu'on est. Elle marche, elle a ce, ce pas déterminé, elle marche à cet endroit-là. Euh, comme le disait Philippe Guichard à l'instant, l'essentiel, c'est vraiment de ne pas oublier, de ne rien lâcher. Hein. Ne pas lâcher, ne pas l'oublier, toujours en parler. Parce que euh, vous, vous, vous savez, depuis que je suis le conseil de Jonathan, on nous a dit ah bah, là, il va falloir, euh, va falloir clôturer l'affaire. On n'a plus de piste, on n'a plus rien et puis, mais vous savez, vous inquiétez pas parce que euh, entre le moment où on rend une ordonnance de non-lieu et puis la prescription il se passe encore, alors euh, 10 ans, 20 ans parce que les choses évoluent à l'époque euh, et bien ce serait déjà prescrit de toute façon même 20 ans ce serait prescrit aujourd'hui ouais. si on ne s'était pas battu bien sûr. Euh, pour que cette affaire ne soit pas, ne on, on ferme pas la page parce qu'effectivement à chaque fois qu'on en parle il y a des nouveaux témoins mmh. et puis on découvre aussi, aussi, vous parliez de réserve tout à l'heure, euh, depuis il y a d'autres criminels potentiels en série euh, dont il faut vérifier, on avait parlé de fond on irait dans cette affaire. On, on euh, va
0: en parler euh, effectivement voilà. de cette piste des, des criminels en série parce qu'elle elle est importante, évidemment euh, euh, Philippe Guichard, on y pense à ces personnes qui sont ultra fichées. Et, et... Bien
3: évidemment mais vous savez dans ce type de dossier on peut toujours élargir le champ des investigations voilà c'est pour ça que je suis, je suis favorable à ce que ces dossiers demeurent et, et mmh. ne soient pas clôturés parce que je crois qu'on peut toujours trouver la solution même longtemps après les faits. Je, je... J'en ai déjà... C'est important ce que euh, vous dites, hein, Philippe Guichard. Hein. Euh, C'est absolument certain. Alors effectivement, il apparaît régulièrement des possibles tueurs en série... Donc il faut analyser le parcours de vie, mmh, c'est mmh, l'évidence.
0: Mmh. Et vous parliez, Philippe Guichard, de, et avec euh, d'ailleurs Cathy Richard, de cette nécessité de tenir le dossier euh, en état, en tout cas euh, qu'on en parle et qu'on mmh. continue à en parler. Aujourd'hui c'est la journée internationale des enfants disparus, je voudrais quand même donner un numéro de téléphone concernant euh, Cécile Vallin. C'est le 01 40 97 96 01 40 97 96. Notez-le ce numéro parce que si vous avez la moindre information sur Cécile Valen, on ne sait pas un témoignage, un souvenir qui peut vous revenir. Il faut en parler. Hein. Vous êtes, êtes d'accord, oui. Philippe Duchat.
3: Oui, mais c'est certain. Euh, euh, un souvenir, même qui apparaît anodin à quelqu'un, peut s'avérer décisif. Et
2: euh, puis, comme j'ai, pardon, comme l'habitude de dire, quelque part, quelqu'un sait. et eh oui, c'est ça. À moins, alors. C'est vraiment, là, on peut dire un mot de, de Lucas Tronche qu'on a, enfin, qu a retrouvé, et c'est vrai qu'au moment de la accident, découverte de ouais. Lucas Tronche, euh, on s'est dit, tiens, peut-être, c'est peut-être possible que finalement elle soit tombée quelque part. Jusqu'à maintenant, on s'était toujours dit, on l'aurait trouvée, parce que dès sa, dès sa disparition, on a envoyé les chiens, les hélicoptères, etc. Donc, ça ne nous venait pas à l'esprit. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'expérience Lucas Tronche, on pense aussi Il y a, il y a des questions ça. qui
0: se posent, et d'ailleurs des voilà. recherches, vous avez demandé à ce que des oui, recherches sont entreprises, voilà. hein, maître, des, maître, des, Ca, maître Mais c'est pour, pour
2: dire qu'à chaque fois, il y, quelque chose, on, 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 il y a quelque chose de nouveau qui peut intervenir, et du coup, on s'enrichit aussi au fur et à mesure. C'est pour ça que ces dossiers-là ne doivent pas être fermés ou alors on doit revoir vraiment euh, la question de la prescription.
0: Bien sûr. Euh, Jonathan Oliver, je voudrais un mot avec vous. Comment est-ce que vous avez euh, vécu et comment vous viviez à l'époque ces premières années d'enquête Je dis bien les premières années.
1: Bah, J'étais euh, extrêmement euh, disponible. J'ai rencontré euh, les, les enquêteurs. Assez rapidement, j'ai travaillé avec... Euh, l'avocate, euh, maître Richard, et j'essayais d'être le plus utile possible. Donc j'avais d'un côté une vie normale, mmh. mais d'un autre côté euh, cette cicatrice qui, qui ne s'est pas refermée, refermée et qui ne se refermera pas tant que je, je ne sais pas ce qu'est devenu Cécile.
0: Une famille qui s'accroche à toutes les pistes, tous les indices, tous les témoignages. La piste du prédateur reste privilégiée par les enquêteurs. Plusieurs visages vont apparaître. Jean-Marc Reiser n'est pas le seul délinquant sexuel à être cité dans le dossier Cécile Valin début 2004. Le nom de Michel Fournieret, alors incarcéré en Belgique, sur le point d'être remis à la justice française, commence à circuler. Les gendarmes établissent que le violeur-tueur en série a une nièce qui habite près de Saint-Jean-de-Maurienne. Celle-ci est entendue. Elle certifie n'avoir aucune nouvelle de son oncle depuis sa dernière visite en 1981. Michel Fourniret et son épouse Monique Olivier ne feront pas allusion à un voyage en Savoie. Les comparaisons ADN effectuées dans les affaires et la camionnette du suspect ne donnent rien. Un autre tueur en série, le chauffeur routier allemand Volker Eckert, est encore cité. Il embarquait des femmes sur le bord des routes, notamment des prostituées. Mais c'est une fausse piste. Les gendarmes s'intéressent également au parcours de l'ancien vicaire épiscopal de Savoie et curé de Saint-Jean-de-Maurienne, l'abbé Pierre Dufour, lorsque celui-ci est arrêté en 2003 pour une longue série de viols sur des personnes vulnérables, mais aussi sur des enfants. La piste est creusée, l'emploi du temps du religieux ne cadre pas avec celui de la disparition de Cécile, qui plus est. L'abbé Dufour s'attaquait quasi exclusivement à de jeunes garçons et à de jeunes hommes. Il n'est pas derrière la disparition... De Cécile. Et voilà donc pour ces quelques prédateurs anciens et dont les noms sont connus, euh, qui ont surgi dans le paysage de cette enquête. Euh, Maître Cathy Richard, vous défendez Jonathan Oliver, le, le père de Cécile. Est-ce que la piste Michel Fourniret, qui comme ça est attrayante, mais Michel Fourniret, on le sort à chaque occasion, à chaque disparition, on parle de Fourniret et c'est bien normal. Mais mmh. est-ce que cette piste a été suffisamment creusée
2: Suffisamment, on saura jamais parce qu'on sait quand euh, quand c'est positif <rire> que c'est positif, eh oui. mais quand c'est négatif, on sait juste qu'on n'a pas. Voilà. Mmh. Mais est-ce qu'il y a et qu'on n'a pas ou est-ce qu'il n'y a pas C'est toujours compliqué à savoir. C'est c'est même impossible. Effectivement, vous l'avez dit concernant Fourdiray, on n'a pas d'éléments qui disent qu qu'il pourrait oui, nous permettre pas de penser mmh. qu'il était mmh. là. Et puis on n'a pas d'ADN dans dans les affaires qu'on a pu retrouver, en tout cas. Voilà. Mais mais j'allais dire malheureusement, des prédateurs, il y en a d'autres, on en trouve... Euh... <rire> Je veux dire, on en apprend. Vous savez, l'état d'esprit français, il n'était pas encore fait pour accepter l'idée des criminels en série. On n'était pas ah prêt. Oui, La oui. mentalité française n'était pas prête à ça, il y a encore quelques années. Donc, euh, on, 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 on ne l'envisageait pas. Et puis, plus ça va, plus on se rend compte que, oui. ah bah il y a des criminels en série. Voilà, Pas seulement, d'ailleurs, des, des tueurs en série, il y a aussi des violeurs en série. Enfin, on commence à se rendre compte de ça. Il faut, faut savoir aussi que, euh, en ce qui concerne la disparition de Cécile on n'est pas, pas loin de la frontière italienne c'est vrai. Donc, et est
0: une zone très passante hein, vous l'avez voilà. dit plusieurs fois
2: donc vous savez il y a tellement de choses encore à faire il y a tellement de choses encore à faire que j'appelle de tous mes voeux il y a euh, tout ce qui était et ce qui a été et ce qui est encore maintenant, ça, ça évolue un petit peu, mais les prélèvements d'ADN de, enterrés sous X. Il y a tellement de choses à faire du point de vue de, de Salvac, qui est quelque chose le qui est très lourd, le logiciel de, de recoupement.
0: Je, je voudrais justement qu'on en parle, avec juste un mot avec Philippe Guichard, euh, adjoint au sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée à la DCPJ, vous connaissez bien ce dossier. Euh, Aujourd'hui, on rapproche quand même beaucoup plus facilement les affaires hein, qu'à l'époque. Ça, ça, ça va plus vite, on essaie de croiser les uns et les autres, les ah informations.
3: Oui, oui, effectivement, il y a des, y a des outils logiciels qui n'existaient pas euh, à cette époque, qui sont maintenant à disposition des enquêteurs. Salvax c'est effectivement un outil très intéressant qui peut permettre... Euh un recoupement euh, d'affaires, euh, de sexe ou de sang, en fonction du mode opératoire et du comportement de l'auteur. C'est quelque chose qu'on n'avait pas, évidemment, en 97. Il mm. euh, y a aussi plein d'autres possibilités euh, de recoupement. C'est quelque chose qu'on qu qu appréhende beaucoup plus facilement maintenant. Mm. Vous avez raison, euh, Maître Richard. Euh, on a même, euh, au sein de l'OCRVP, créé un groupe qui est dédié aux affaires sérielles. Mm.
1: Voilà.
0: C'est dire, c'est dire, c'est dire. Enfin, les mentalités, évoluent. Dire si vous les les mentalités le... évoluent. Voilà, vous, évoluent. Le, vous le dites, M. Richard. Euh, mais
2: je... juste, je voulais dire concernant Salvac. C'est encore une grosse usine à gaz, Salvac. Moi, ce que je, je rêverais d'un mini Salvac, enfin, de, de, de quand même qui est quand même quelque chose qui soit un peu plus simplifié que Salvac, mais qui soit fait quasiment systématiquement avec les profils des victimes. Et avec euh, les éléments qu'on a. Aujourd'hui, je pense que au, au niveau des logiciels, on pourrait... Parce que Salvax, c'est fait par le CRVP, mais c'est pas fait systématiquement. Et presque, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit fait systématiquement.
3: Peut-être que les autorités vont vous entendre. Oui, peut-être, mais, mais euh, vous exagérez un tout petit peu. Ouais. C'est quand même fait presque systématiquement sur des affaires qui correspondent aux possibilités du logiciel. Mmh, voilà. Ben voilà, oui. <rire> un, un mot
0: tout de même avec Jonathan Oliver, le, le papa de Cécile. Euh, Jonathan Oliver, qu'est-ce que vous pensez de cette piste des, des tueurs en série, et plus précisément de la piste fournirait
1: Pour moi, les, les, les pistes, toutes les, les grandes pistes étaient extrêmement importantes. Si on prend, par exemple, la piste Founiré, il n'y a aucune preuve qu'il est responsable de la disparition de Cécile. Simplement, tant qu'on ne connaît pas la vérité mmh. sur la disparition de Cécile, Founiré resterait un responsable
0: plausible. Des pistes qui s'évanouissent, une enquête qui s'éternise est menacée d'être clôturée d'un jour à l'autre. Lundi 26 mai 2008, la juge d'Albertville, Hélène Lastera, supervise la fermeture d'un tronçon de l'autoroute A43 près de Saint-Jean-de-Maurienne afin de sonder les fondations de l'ouvrage. C'est dans ce secteur que s'est volatilisé Cécile Valin. À l'époque, l'autoroute était en construction. L'hypothèse a toujours circulé, selon laquelle son corps pouvait avoir été jeté dans le béton. La juge sait qu'elle bas là son ultime carte, un appareil très sophistiqué, un géoradar qui permet de détecter... Les les infractuosités dans le sous-sol est amenée sur place recherche infructueuse Cinq mois plus tard, l'enquête est sur le point d'être refermée, le père de Cécile Vallin et son avocate Cathy Richard obtiennent in extremis la poursuite des investigations l'enquête revient au point de départ à savoir les dernières heures de Cécile ses amis et petits amis de l'époque sont à nouveau entendus, leurs alibis vérifiés L'un de ces hommes ex-lycéens qui connaissait très bien la victime et avait été très actif pour lancer les recherches est même placé sur écoute. Là encore, aucun élément susceptible de faire avancer l'enquête. Décembre 2019, le dossier est transféré à l'Office central pour la répression des violences aux personnes, l'OCRVP, qui s'occupe notamment des affaires non résolues. Et on va parler évidemment de l'OCRP. Je voudrais juste qu'on prenne tout de suite Jonathan Oliver, le, le papa de Cécile, avec un mot sur ce, ces fouilles étonnantes, ce chantier de l'autoroute. Il, il fallait le faire, Jonathan Oliver Alors
1: écoutez, ils n'ont pas trouvé trace de Cécile. Voilà, j'avais les sentiments partagés. J'aurais aimé savoir où était Cécile. Mais en même temps, j'étais à vrai dire aussi soulagé de savoir qu'elle n'était pas... Enterré bon. au sous-sol de, de cette autoroute
0: Alors, Philippe Guichard vous, êtes, vous avez été patron de, de l'OCRVP euh, c'est important ce transfert du dossier à l'OCRVP on a l'impression que vous êtes un petit peu les, les pompiers de service excusez-moi de dire ça hein, mais euh, quand je ça ne marche pas et qu'on n'arrive pas à éteindre le feu ben, on vient vous voir quoi.
3: je ne sais pas si on est les pompiers de service mais euh, effectivement sur ce, ce dossier je me rappelle très bien que la juge d'instruction m'a appelé en me disant, bon voilà, j'ai un call case de disparition dans mon portefeuille, je ne sais plus quoi faire, on est euh, un peu en bout de course, euh, est-ce que vous accepteriez de, de le relire euh, pour vérifier s'il n'y euh, a pas quelque chose qui, qui vous apparaissait euh, Bien sûr. à faire Alors évidemment, l'Office est, est un peu créé pour ça, en quelque sorte. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, a en portefeuille euh, un certain nombre de dossiers call case, de meurtres, de disparitions, d'affaires sérielles, et euh, il a euh, souvent pris en charge des dossiers après relecture. Donc j'ai accepté euh, cette idée, c'était un dossier emblématique, euh, un dossier euh, dramatique. Euh, on a récupéré le dossier, on l'a relu. Et comme à chaque fois, euh, quand on lit un dossier de cette nature, on repère un certain nombre de trous. Mais ben oui, c'est la lecture avec un œil neuf aussi. Exactement. Ouais. C'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est indispensable de faire ça à un moment donné du dossier sur un colcaise, avoir un œil différent, un œil neuf. Et quel que soit le service euh, initialement saisi, même si c'est un service prestigieux, hein, euh, on trouve toujours des trous. Après, ce n'est pas, pas une critique envers les, les, les enquêteurs qui, qui euh, sont saisis initialement du dossier. Ils travaillent beaucoup, bien, très bien la plupart du temps, mais ils sont parfois. Comment dire euh concentré sur des pistes qui paraissent principales. Eh oui c'est dans le guidon. Voilà, c'est
0: le, l'effet tunnel, on oui. appelle ça. C'est-à-dire qu'on voit, on voit, on essaie de voir le bout, mais on ne voit pas ce qui se passe à côté. Euh, donc effectivement, avec votre nouvelle lecture, donc, vous avez repris, l'Office a, a, a repris ce dossier, et Maître Cathy Richard, vous, c'est une autre problématique, puisque je le disais, vous, vous avez euh, sauvé le dossier, parce qu'on était tout près d'être refermé ce dossier, et c'est souvent mmh. le cas dans les affaires mmh. de disparition.
2: Mais plusieurs fois, il faut, faut, faut reconnaître que, plusieurs fois, plusieurs fois, on nous a dit que bah, Écoutez, là, il n'y a plus rien à faire. On va rendre une ordonnance de non-lieu. Euh, et puis, une fois, je suis allée à la chambre d'instruction parce que j'avais fait des demandes d'actes. Le juge d'instruction avait refusé de, les, les actes. J'étais allée à la chambre de l'instruction. Et là, euh, le président de la chambre d'instruction m'avait dit on comprend bien, on va ordonner des actes. Et puis, on comprend bien. Vous savez, maître, c'est une mineure... Euh, euh, on comprend bien qu'il faut pas qu'il faut pas que ce dossier soit fermé. Donc on a été racénéré pendant un certain temps avec euh, avec, euh, avec Jonathan et puis euh, et puis la chambre d'instruction a changé et puis on nous a redit on va fermer le dossier. Et voilà, c'est vrai que. Euh, vous savez, les policiers disent, on c'est un clou dans le cœur. Moi, la disparition de Cécile, c'est un clou dans mon cœur. Ça fait, ouais. euh, moi, ça fait 20, ouais. plus de 20 ans aussi. Et je je, je dormirais, enfin, je voudrais savoir. J'ai lu
0: d'ailleurs que vous aviez dit, euh, je prendrai jamais ma retraite, oui. euh, ne serait-ce que pour Cécile Valin. Oui, ouais, c'est ça. Sais pas, je en tout
2: cas, je disais, en tout cas, j'ai dit, j'espère savoir avant de prendre ma retraite, parce que c'est, ou avant de mourir. Enfin, en tout cas, j'ai besoin de savoir.
0: Bien sûr. Euh, Jonathan Oliver, on entend votre avocate, Maître Cathy Richard. Euh, vous aviez peur, vous aussi, que l'enquête se referme. Il y a ce transfert, ce transfert à l'OCRVP, ça a été un espoir selon vous?
1: Absolument, absolument, oui, oui. En fait, c'était ma principale angoisse avant cette prise en main de Cécile par euh, cette entité euh, OCRVP et, et sans doute le pôle Cold Case. Donc voilà, cette angoisse-là, elle n'y est plus.
0: Malgré les années écoulées, le dossier de la lycéenne disparue est toujours ouvert. Nouvel appel à témoins lancé par l'OCRVP en 2020. Et bientôt, peut-être, une nouvelle équipe de magistrats. Les magistrats du tout nouveau pôle destiné aux affaires non résolues, les Colcase, vont peut-être se pencher à leur tour sur l'affaire Cécile Valin. C'est une structure installée à Nanterre, tout près des policiers de l'OCRVP. Ceux-là même qui ont supervisé les dernières investigations. Le père de la disparue a toujours espoir de connaître la vérité. Convaincu, dit-il, que toutes les pistes restent ouvertes, sauf le suicide ou la fugue. Maître Cathy Richard, justement, vous défendez les intérêts de Jonathan Oliver, le papa de, de, de Cécile, qui est également notre invité aujourd'hui dans l'heure du crime. Où en est-on de cette histoire de, de pôle judiciaire Alors On sait que là, le pôle judiciaire, il existe, mmh. il, ça y est, il est parti, il fonctionne. Euh, Est-ce que l'affaire Cécile Valin va, va rejoindre ces dossiers
2: ben C'est ce que nous appelons de nos voeux. J'ai rencontré la juge d'instruction d'Alberville il y a quelques jours, euh, quelques semaines, enfin deux semaines de cela, et euh, elle, elle m'a dit qu'effectivement, elle l'envisageait, de, de, de demander le transfert de ce dossier au, au pôle au pôle call case après je vais vous dire Jean-Alphonse la problématique c'est les moyens c'est-à-dire les moyens qu'avait qu cette juge d'Alberville euh, eu égard à ce dossier bon, c'était très compliqué pour elle mais même les moyens de ce fameux pôle call case parce que on en parle beaucoup mais y a, finalement il y a beaucoup de call case et il y a plus de call... donc c'est super d'avoir créé ça mais mmh. il faudrait que il faudrait envisager à quel point, finalement, il s'est vite rempli, ce pôle Case et ce qui reste encore. Par exemple, c'est s'il n'y est pas, et nous, on souhaite qu'il soit. Et vous disiez, tout reste ouvert, sauf l'hypothèse de la fugue ou du suicide. C'est le papa qui et, dit ça. Mais c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que, moi, ce que je, je dis, euh, on parle de, de tueurs en série, on parle de mauvaises rencontres. C'est vrai qu'on euh, ne, ne sait tellement rien que ça peut être effectivement... Euh, elle, elle a pu être au mauvais endroit au mauvais moment et rencontrer quelqu'un euh, qui est pris d'une pulsion ou au contraire qui est un prédateur qui cherche et qui chasse mais elle peut aussi avoir rendez-vous avec un proche euh, ou elle peut retrouver un proche, c'est vrai qu'on, moi j'ai toujours ce sentiment qu'elle va à un rendez-vous mais mais bon, on n'a rien retrouvé dans sa téléphonie d'avant etc donc ça peut être vraiment toutes les pistes sont ouvertes aujourd'hui et honnêtement, euh, comme le disait Philippe Guichard tout à l'heure, euh, ce qui est vrai pour le CRVP, c'est-à-dire l'œil neuf, peut être vrai aussi pour les magistrats. On a vu euh, que moi, lorsque je suis arrivée, euh, c'était un premier juge d'instruction qui avait le dossier. Quand Hélène Gerhardt a pris le dossier, elle a eu cette idée euh, de faire des fouilles euh, de, de géoradar. Je veux dire, à chaque fois, chacun apporte éventuellement son œil et son analyse.
0: Justement, euh, Philippe Guichard a sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée à la DCPJ, la direction de la police judiciaire. Euh, ce, ce pôle dédié au cold case, c'est une avancée euh, Et l'OCRP a sa part aussi de, de travail là-dedans
3: Bien sûr, c'est une avancée majeure. Euh, J'ai eu la chance de participer au groupe de travail euh, qui a œuvré... Euh, à, la, à la, comment dire l'addiction d'un de, de, certain nombre de propositions euh, sur la gestion des colquaises et c'était une des propositions phares qui a été retenue mmh. j'en suis très content euh, comme le disait Cathy Richard euh, c'est essentiel de voir ce type de dossier remonter à ce, à ce pôle encore faut-il qu'il y ait les moyens pour que le pôle et la possibilité de le gérer correctement.
0: Bien sûr. Et, et je rebondis sur ce que dit Cathy Richard, c'est que euh, les hypothèses, elles sont toujours ouvertes 20,
3: 25 ans après.
0: Hein. On ne ferme pas les pistes, hein. on ferme pas le...
3: Non, non. Rien n'est fermé. Euh, J'allais dire qu'on a affaire à, à un dossier très compliqué parce que c'est une disparition, justement. On ne sait même pas si c'est une affaire criminelle peut-être, oui. mais bon, il y a toujours pas un certain. Toujours point d'interrogation, voilà. ça
0: peut être un accident.
3: Tout à fait. Tout est possible, tout est ouvert. Il faut vraiment être empreint du doute euh, plus que des certitudes puisque on n'a aucun élément qui nous permet d'avancer prioritairement faire un sens ou vers un autre, finalement.
0: Oui. Et, et Jonathan Oliver, euh, vous êtes également en ligne dans l'heure du crime. Euh, je vous pose la même question. C'est une avancée, ce, ce pôle dédié, selon vous, au, au Colcaïs. C'est une avancée dans votre affaire
1: Écoutez, il y a, a quelqu'un qui sait ce qui s'est passé. Et il faut que cette personne-là, quelqu'un qui connaît cette personne-là, parle. Il faut qu'on mmh. sache la vérité. Je suis très rassuré par l'activité des entités comme Cold Case, qui ont un investissement à long terme. À long terme. Et ça, c'est très rassurant pour l'avenir de la découverte de la vérité.
0: Quelqu'un sait, c'est ce que vous nous dites, hein, Jonathan Oliver, quelqu'un sait, quelqu'un qui
1: peut parler. Alors, pour moi, c'est... Une, une obligation. Euh, Cécile n'a pas disparu tout seul. Et personne qui la connaissait savait qu'un tel acte n'était absolument pas pensable. Donc il y a au moins au moins une personne qui est responsable de sa disparition, qui sait mmh. ce qui s'est passé. Et il faut que cette personne
0: parle. Et que cette personne parle, et je rappelle à cet effet le, le numéro de téléphone que vous pouvez appeler si vous avez des informations concernant le, le dossier Cécile Vallin, si vous avez vu quelque chose, si vous avez été témoin, si un souvenir vous revient, on ne sait jamais. C'est le 01 40 97 80 euh, 16. Euh, Cathy Richard, euh, vous avez, vous, euh, une hypothèse dans votre tête, une, une idée, euh, euh, un sentiment qui, qui vous habite sur cette affaire Vallin euh.
2: Ce qui m'habite dans cette affaire, c'est un foillement de mes entrailles, j'allais dire, c'est-à-dire on s'interroge, on s'interroge, on s'interroge, c'est terrible, vous savez, dans ces dossiers-là, l'espoir et les questionnements, ce sont des tortures.
0: Merci beaucoup Maître Cathy Richard, Philippe Guichard qui était également dans le studio de l'heure du crime et puis euh, Jonathan Oliver, le, le papa de, de Cécile, d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
2: L'heure du crime,
0: présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.